0: Так, все. Там там мой голос сказал, что убедимся, что оно работает. Это означает, что оно таки работает. А что, если оно таки работает, то это означает, что... Надо начинать. Что, поехали. Сериальный час. Добрый день, утро, час ночи, час дня, я не знаю, когда вы нас включили, а те, кто нас включил в прямом эфире, те включили нас по специальным конспирологическим ссылочкам, потому что YouTube нас все еще любит, но не всех, не всего или как-то не так. И но, не всегда. Да, но самое главное, что вы нас слышите, потому что мы же в первую очередь что? Мы же в первую очередь подкаст. А подкаст какой? А подкаст «Реальный час». А это значит, что здесь кто? Здесь все его постоянные участники, ведущие. И вот это вот все это значит... Это и вот... даже кот! Ужас! А вот это вот про кота неуместное высказывание было от Нади Сташиной. Привет! А не было неуместных высказываний про кота, а то ли бойко.
1: Всем привет, но кот мой тоже присутствует.
0: И я неуместно шучу про неуместность котов это Денис Альшанов. И предлагаю: прям у нас столько всего хорошего, еще больше всего плохого. Тихо, пока вот об этом помолчим что у нас еще и плохое там есть. Предлагаю сразу же э, с места вот туда вот вперед. Смотрели? Смотрим? Посмотрим! Ну давай, Надь, заводи.
2: В кои веки, оказывается, мы с Денисом, не сговариваясь, стали смотреть один и тот же сериал. Сериал называется «On Becoming a God in Central Florida». На кинопоиске его переводят «Как стать богом в Центральной Флориде», те, кто переводят, переводят «Становясь богом» в Центральной Флориде. Честно сказать, я когда начинала смотреть этот сериал, я сразу поняла, что он очень классно сделан. Но мне прям было тяжело его смотреть. Объясню, почему. Когда я была молодая и глупая, ну, собственно, <laughs> это было не очень давно. На, на
0: прошлой неделе 5 Пять минут
2: назад. Мне приходилось сталкиваться, причем среди близких друзей у меня, так сказать, были люди, которые пытались вербовать меня вот в какие-то сетевые структуры, например, пытались, значит, меня в свои сети заполучить, например, саентологи, и этот сериал, он Российские во мне...
0: саентологи, это опасно.
1: А ты может, вообще... ты ее Том Круз пытался завербовать, а я не российские саентологи, откуда Нет. ты знаешь, Денис?
0: Нет. Лично.
2: Да даже если потом Том Круз. Нет, не надо, не надо, не надо. Просто это очень... Сериал «Как стать богом» в Центральной Флориде, он снят как раз на такой сетевой структуре. То есть это не совсем как саентологи, они там продают какие-то, значит... Какие-то вещи, какие-то салфетки, какие-то лосьоны, я, ну типа я это... Я тебя
0: прибью и быстренько скажу то, что ближе всего и по истории, и по поведению, и по всему, это Amway, Вот прям очень сильно близко.
2: Я не сталкивалась никогда вот с сетевым маркетингом Amway, но что касается фильма, то там... Есть некий гуру, который это все основал. Кстати, играет его Эдли Вайн, который играл капитана Стотлмайера в Монке, о котором мы как раз подробно вот говорили это. в прошлом. Да, он, кстати, очень классный актер. Он тут совершенно другой из первых кадров, как его видишь, хочется его убить. Это факт. Он, да, он такой. Умнушает
1: так вот... уже
2: оптимизм. Да. И он именно что внушает этот Тетли Вайн и этот Гуру. То есть они не просто так говорят: вот, давай, там, продавай наш продукт, и ты разбогатеешь, там станешь там супервизором каким-то. Ну, как они всегда делают. Причем у них эти супервизоры. Там,
0: там, там вот именно вот по классике, как это вот принято, вот у Омвей и у подобных. Uh, там не супервизор. Супервизор это банальщина, который вот реально. Это банальщина, часть. да, из, из
2: Гербалайфа это да. все идет. А да, это нет, они вот тут, они тут эти фичераль. ступени, а. они эти ступени по именам президентов. То вот ты у нас уже стал там. М-
0: Линкольн. Руз... Линкольн, ты
2: у нас Рузвельт, стал Рузвельтом, да. да. И главное, они жутко манипулируют людьми. То есть, вот как этот, значит, Тед Левайн, который глава всей этой сетевой структуры, он выпускает кассеты. Кассеты, магнитофонные. Дело происходит где-то там, видимо, в начале 90-х. Потому что джинсы варенки уже появились, но они сидят еще так колом. Вот ну, как раз начало 90-х. Судя по, по одежде,
0: да. это да, это как раз вот эпоха. До интернетовская, рассвет, конец 80-х, начало 90-х, и... Ой, ужас. Да.
2: Да. Так вот они слушают эти лекции на кассетах, и там... Ты ходишь на работу, ты жалкий неудачник, но ты знаешь, что ты можешь достичь, достичь большего. Ты будешь работать на себя, на тебя будут работать другие люди, ты будешь ездить в лимузине. И вот у них там некий такой порог, когда ты набрал много-много народу, так сказать, себе, подчиненных, которые покупают у тебя вот этот самый продукт, тебя там должны прокатить на шарабане, там устраивается какая-то, значит, устраивается большое сборище, тебя пускают на сцену, и ты говоришь, вот, я смог, вы тоже сможете, господи, как меня от этого всего мутит. Когда я смотрю, я была на одном семинаре саентологов, мне показалось, что что-то жутко тупое, какая-то пустая трата времени. Они не отставали от меня до тех пор, пока я потом не съехала на другую квартиру. То есть они все время звонили, они присылали письма. Они вообще, они никогда не принимают слова «нет». Они все время э, надеются тебя застать в таком состоянии, когда, может быть, у тебя что-то случилось, ты чувствуешь себя слабым. И тогда, чтобы тебя вот заполучить вот в свои сети – и главная героиня этого сериала играет ее Кирстен Данст. Она в чем-то, ну, ну она роскошная, конечно, актриса. В чем-то она напоминает себя из сериала Фарго. В чем-то нет, потому что она более такая, более сильная. Но у нее нет другого выхода, потому что у нее маленький ребенок. А ее муж полностью поглощен вот этим сетевым маркетингом, он делает. Он хочет сделать карьеру. Был
0: поглощен до момента, когда его поглотили вообще по-другому.
2: Да, как раз когда он достиг какого-то там очередного президентства, значит, в этой всей структуре, его именно что поглотили. Ну, можем без как бы... Это действительно очень неожиданный ну, момент.
0: Ну, неожиданный, да, но в любом случае было сказано, что везде в описаниях сказано, что он скончался, и приходится брать все на себя, так что просто без подробностей.
2: Ну да, да, кот вощенский, это правда. Извините. Так вот, героиня остается мало того, что одна, мало того, что с ребенком. Она оказалась еще, что стремясь как можно быстрее прийти вот к этому статусу какому-то там, он что-то там заложил, перезаложил всякие там, не знаю, векселя, вот эти все ипотеки, в общем, она оказывается в крайне стесненных обстоятельствах, ей нужно срочно платить деньги, ее могут выселить из дома с ребенком. Она крутится как может, причем характер у нее ого какой. Она в анамнезе там какая-то королева красоты местного разлива. И это очень чувствуется времена. У тебя там коты множатся просто. А, точно, да.
0: Не отвлекайтесь на Как когда
2: У нее там
1: тоже сетевое какое-то размножение котов.
2: Есть такое. Да, по котам я уже это президент. И она не хочет связываться, она понимает, что это все разводилово но она оказывается в такой безвыходной ситуации, что и при этом она такая, она девушка харизматичная, так она вообще такая замотанная домохозяйка, вот прям она меняется, вот от такой вот такой с прической, с макияжем, да, видно, что она была королевой красоты, она и сейчас уже еще хоть куда вся такая до вот абсолютно замотанной мамаши, домохозяйки, которые вообще беспросветный какой-то находятся в нужде. Но продавать она умеет. Она знает слово, она умеет найти подход к людям, она умеет зажигать. Хаос.
0: Короче, вас вот там все. <сORIC> <сORIC> пока, пока идут все эти разборки, я вставлю свои 5 копеек, потому что я очень усиленно слежу ну, практически всю свою жизнь за карьерой Кирстен Данст, потому что ну, она практически моя сверстница, а начала сниматься она очень рано, еще в интервью с вампиром, поэтому прям вот вся моя жизнь, она где-то Кирстен Данст рядом. И у у Кирстен была в свое время роль в шикарнейшей комедии «Убийственные красотки», где как раз-таки она становилась э, э, королевой в красоты в маленьком городке. И вот, 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 когда я это в этом сериале увидел, услышал, я ржал безумно, я вспомнил тот фильм, захотел пересмотреть. Э, но такая безнадега в этом сериале, с одной стороны, и такая вот сила и... Какой-то стержень э, От Кирстен ну, Исходит вот эта вот Уверенность в себе сквозь Я не знаю, сквозь Непонятно что, то есть там Ну 100% людей вокруг просто бы Завернулись бы в в одеялко И ползли бы в сторону Кладбища бы На ее месте, а она э, Она ну, она, ну, прям шикарнейший персонажи, сыграно шикарно, и...
2: Это очень здорово, да. Да,
0: и у меня была возможность в жизни пообщаться с этими самыми э, людьми, которые э, именно в сетевом маркетинге. э, Мы когда-то давно снимали полдома э, в селе, и, соответственно, пришла э, как-то хозяйка, не одна а с мужем брать деньги. И mm-hmm. она говорит, мы хотим вам предложить, а то что вы, вот нам даете деньги, вот так вот, мы вам хотим предложить поучаствовать в бизнесе. И, mm-hmm. вот, и вот эти вот все словечки, у меня вот это был год 2001, 2002, 2003 максимум. Да, и интернет. Я было, предлагаю только себе. В голове.
2: Предлагаю только тебе, потому что ты сможешь, я чувствую, ты сможешь. И, ну, если там что-то занимаешься, у тебя есть шанс стать миллионером, неужели ты упустишь его? И... То, и это еще далеко не, 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 не единственные приемы, которые они испытывают. Они проходят тренинги, как продавать, как вербовать. И разговаривать с ними безумно трудно. Я прошло много лет, прежде чем я научилась быстро пресекать такие разговоры. Я а могу, до этого это было ну, очень тяжело.
0: Могу. Дать совет, который сам получал от знакомых Которые э, работают с возражением профессионально И вот это вот все знает: Единственный ответ, за который нельзя захватиться Нет Даже за спасибо Нет Можно захватиться. Даже за за «нет», «до свидания» можно захватиться. Единственное слово, за которое нельзя захватиться, единственный ответ, за который нельзя захватиться подобным людям – это «нет».
2: Нет, тоже можно говорить по-разному, я тоже дам совет, потому что я считаю это жуткое зло, вот эти все, тем более точно так же делают, когда заманивают в секты. Что касается, кстати, вот саентологии, мне помогает такая фраза, я не считаю этот метод эффективным. Я не считаю, а я считаю, а я не считаю. С этим не поспоришь, ты не считаешь. Вот и
1: поговорили. Так, товарищи, вы немножко отвлеклись. Вот Александр Кустанович вам в чате задал очень важный вопрос, который, я думаю, мучает всех наших слушателей. Смотреть или не смотреть? Вот в чем вопрос.
2: Я считаю, что смотреть нужно обязательно. Вообще, конечно, это не такая прямо вот ужасная, наверное, серьезная проблема, как наркотики, но мне в чем-то даже, в чем-то, ну, конечно, он другой по духу и Слушай, по проблематике, ну, breaking нет, для, bad для, чем-то Для даже. России
0: это прям ужасная проблема, потому что а эти же люди, которые вот так вот себя ведут, они ж, цепляются за тех, кто в ужасном состоянии, финансовом, моральном Находится, а в России С финансами мы все понимаем Как обстоят дела Потому что да, это, это, с это, кредитами. Для нас, да, это для нас Очень насущно, все эти МММ Это МММ на самом деле Безобиднее для большинства Нежели вот вот подобный вот.
2: Человек, который вербовал Меня в саентологию mm. Он же вербовал и вложится в МММ Так что да Это все связанные вещи
1: Хорошие у тебя знакомые
2: да.
0: Ну, <свят> ну, я, в анамнезе Я считаю, что мы к этому Гарантированно еще вернемся Мне кажется, мы уже продали гарантированно Оле Хотя Оля это явно Да, я до, и до, до вас купила. хотела смотреть Да, и а сейчас Я думаю, что нам стоит а, к Повторим, к что сериал
2: называется Как стать богом в Центральной Флориде Да. Он becoming in Central Florida Обязательно смотреть Сделано очень классно, очень здорово снято Вышло пока что Четыре серии?
0: Четыре, я я видел четыре, я не смотрел, сколько серий, но я видел, что есть четыре, я посмотрел одну. И да.
1: Прекрасный комментарий вам пришел от Эдварда Хайда, ты должен смотреть этот сериал, ты сможешь!
0: Да, Браво Мы можем даже попытаться озвучить Только ты, я гарантирую, что тебе этот сериал понравится Если ты его не посмотришь на этой неделе То уже на следующей неделе его будут смотреть все твои друзья Будут обсуждать все И ты будешь чувствовать и ты упустишь себя шанс н- посмотреть неудачником. его в первом да. И
2: продать этот сериал твоим друзьям Неужели ты упустишь такой шанс?
0: Пошли дальше Всякая всячина.
2: Всякая всячина.
1: Да, я, я сегодня я смотрю, выбиваюсь из формата все время. Я выбиваюсь в нашем видеостриме почему-то из формата телевизоров, который посадил меня Денис. Вот, ну и заодно решила в рубрике всяко всячина немножко неожиданно выбиться из формата, потому что сказать хочу не про сериал, ну точнее не совсем про сериал, а про продолжение сериала в новом формате. Потому что на сервисе Serial Box на этой неделе вышел первый эпизод аудиосериала Orphan Black The Next Chapter, uh, «Темное дитя», следующая глава который является, собственно, официальным продолжением моего, одного из моих любимых сериалов «Орфан Блэк», Темное дитя», и это продолжение в аудиоформате. Действие там разворачивается через 8 лет после событий финала сериала, появляются там как хорошо знакомые нам персонажи и клоны, и их окружение так и новые, в том числе, как минимум, один новый клон по имени Виви Вальдес, который работает на какие-то спецслужбы и случайно в процессе слежки натыкается на Касиму Нихаус, которая, если вы помните, была одним из основных персонажей сериала. Вот. Конечно. О, озву... да, озвучивает весь текст только один человек, весь каст они, к сожалению... Не собрали, но зато этот человек сама, Татьяна Маслани, которая просто-таки мастерится на все голоса, слушать ее прям сплошное удовольствие. Первый первый эпизод мне очень понравился. Всего там ожидается пока что 10 серий. Возможно, его продлят, возможно, нет. Посмотрим. И на сериал-боксах можно не только послушать, но и почитать. Но, как вы понимаете, только по-английски и не бесплатно. Вот. Но если вас это как бы не, не останавливает, то присоединяйтесь ко мне, будем слушать и радоваться вместе. Вот, вот такое у нас сериально-лирическое отступление, и я предлагаю вернуться в формат обратно.
0: Ну, тогда возвращаемся. Ой, идиот.
1: Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. А?
0: То, Давайте про своих убийц
2: да, да. Я последовала совету Оли и начала смотреть сериал, почему женщины убивают. Why Women Kills. Да? Почему Kill. Why Women Kill, да, правильно. Мне понравилось. Мне понравилось. Единственное, что мне не нравится, что они там убивают. Зачем они убивают? Друзья, это очень...
0: Не зачем, а почему ты перепутала, как называется.
2: Я не могу понять, зачем авторы сделали так, что женщину убивают. Мне кажется, что если бы этого не было, сериал получился бы куда круче и лучше. Надо ну, сказать, не факт, я... надо досмотреть. Я... Ну, посмотрим. Но ну, во всяком случае, э, в «Отчаянных домохозяйках», собственно, почему мы про это вспомнили, потому что авторы там, э, ну, как бы, там кто? Сценарист тот же или режиссер или шоураннер? В общем, чувствуется та же рука автора, что в «Отчаянных домохозяйках». И, и, мне кажется, что в «Отчаянных домохозяйках» как раз криминальная сторона была самая-самая слабая и самая скучная. И когда я смотрела «Отчаянных домохозяек», я всегда, когда там показывали вот это вот-вот, кто-то там, там сундук всплыл, кто-то там кого-то закопал... Кто-то кого-то убил, сидит такой, стоит мрачный, смотрит, раскроет его, не раскроет. Это я всегда уходила зварить чаек, это было очень неинтересно. Так вот, ну, я так кратенько напомню, что действие сериала происходит в одном доме, но в трех временах. В конце, это какие-то 60-е, да, годы? 63-й. 63-й год, где такая образцовая домохозяйка... Разбирается в ситуации любовного треугольника муж и любовница. В той серии, которую я посмотрела, последнюю, она съела кекс, веселый кекс, который. А это, рос... ты,
1: это ты предпоследнюю. Предпоследнюю, да, я
2: еще не успела, я сегодня смотрю четвертую серию и пошла на деловой ужин к начальнику мужа. Это было очень, очень мило. Второй временной интервал это 80-е годы, и это Люси Лью – вот с такими плечами. Как это вот, как же, слушайте, я тоже носила эти подплечники в 80-е годы. Ужас какой-то. Ну, Люси все идет, но.
0: Да не, Когда я? Ну, не, ну, ну я смотрю <гас> на не, картинки, не... но все равно даже на Люси, это выглядит, как, как будто надели вот такие вот плечи.
2: Ну да, это немножко как седло так, выглядит. Да, Люся прекрасно. Люся, да, Люся носит этого с достоинством. И должна признаться, наверное, никто другой так не смог бы. И, так сказать, современность, вот это, вот это вот типа наши дни. И там очень тоже такой странный любовный треугольник, и там такая красавица, как же сейчас как ее зовут? Я вам сейчас скажу, зовут ее Александра Дадарю. Она прекрасна, она играла в, в белом воротничке, вот Кейт, возлюбленную его, mm-hmm. погибшую. Какая красивая девочка, боже мой. Я вот на нее смотрю, в нее там все влюблены. Но она такая балбеска вообще. Слушайте, это очень хороший сериал, он безумно стильный. Единственное, что мне очень мешает смотреть, я все время на месте Люси Лью вижу Еву Лангорию. Мне кажется, что она бы была там гораздо лучше она была в гораздо и обаятельнее и сексуальнее и гораздо смешнее
1: куда куда обаятельнее чем Люси Лю ты что вот
0: ты сегодня Мне вот кажется, прям... она
1: такая прекрасная там. ты она там лучшая путаешь. на мой взгляд
0: почему и зачем Восток и Мексику вообще ужас
2: ну вот такая я ну, в общем, мне кажется, Ева Лангория была бы лучше. Люси Лю, тем более, вот я понимаю, почему под, там подросток почти, ну, очень-очень молодой парень, почему он влюбился в Еву-Лангорию. Даже вот в нынешнюю Еву-Лангорию, там вот она же старше стала, да, чем в отчетных домохозяйках. Но Люся, она все-таки от нее холодом таким веет, с этими плечами. Вот Ну, так с... это так же Очень
1: привлекательно. Это что? Я как раз очень понимаю, почему этот подросток ну, в эту Люси Люк да.
2: Наверное, ну, она. Такая прям шикарная ему
1: мать. женщина. Ну, мать его да. ему явно не напоминает. Мать, ну, там же показывает его мать. Она совершенно не выдающаяся. Не такая Но... выдающаяся, как Люся. Ну, они
2: все такие холодные стервы там, так что. Вот. Но все равно мне нравится, я смотрю с удовольствием, по стилю это куда круче отчаянных домохозяек. Там в домохозяйка просто такой гламурчик был. В общем, ничего интересного, в смысле стиля. А здесь это очень классно сделано по цвету, по костюмам. Особенно, что касается вот 80-х и 60-х, это просто э, наслаждение Жене Веселкова. Мы очень тебе с Олей рекомендуем посмотреть Однозначно. хотя бы. Да, как художнику. Но, Слушай,
1: а... А по а... поводу извини, я тебя перебью. Вот ты не посмотрел еще последнюю серию. Тебе там понравится как раз с Люселью. Там совершенно прекрасный эпизод, где mm-hmm. ее принимают за проститутку. И она так в лучших чувствах оскорбляется и говорит, ты думаешь, что я проститутка? Да, нам мне же платье, а ты в санваран. Это просто
2: прекрасно.
1: Гениально. Хорошо, что вот и
2: Я все жду, когда там кто-нибудь кого-нибудь убьет, и мне кажется, что зачем это надо? Куда веселее разруливать такие ситуации, никого не убиваю Я думаю, что там до конца сезона точно никого не убьют. Но там же как бы кто-то, кого ну там, так сказать, они делают, так сказать, замануху, что вот, и то а там кого-то убили. Может, кого нибудь не того убьют, а может, не они убьют, не знаю. Ну, в общем, а может, убьют, если, все это, если все это приведет к убийству, немножко меня это, вот я готовлюсь разочароваться. Но пока что смотрю а с при великим удовольствием. Я,
1: я с интересом смотрю, мне интересно, как они вот это именно вот этот момент убийства развернут.
0: Ну,
2: хорошо, досмотрим, тогда поделимся впечатлениями. Сериал называется «Почему женщины убивают». Отлично. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат.
1: И меня вылечат.
0: Тут состоялась премьера такого британского э, сериала с очень британским кастом, который называется «Темпл». Нашу уже ну, на кинопоиске успели перевести как «Храм». Что-то, конечно, они пытались перевести как «Игру слов», но она тут немного неуместна. Но давайте по -по порядку. Во-первых, почему я начал смотреть? Ну, Я начал смотреть из-за того, что внезапно э, сериал с с Марком Стронгом в главной роли — Это хороший актер, реально прекрасный, который, вот сколько я его помню, всегда был актером второго плана, а тут он выходит на передний план и делает по результату просмотра первой и пока единственной серии, делает это отличнейшим образом. Дальше, как бы, это мини-сериал, 8 серий, и вроде как это должна быть закрытая история, Исходя из того, как снята первая серия, я очень искренне надеюсь, что это будет завершенная закрытая история, и я сейчас объясню, почему. Главный герой, Марк Стронг, он работал в муниципальной больнице хирургом, но у него заболевает жена чем-то неизлечимым, причем по первой серии это не очень понятно, там... Повествование очень своеобразное ведется. И, соответственно, он становится внезапно, я подзываю для себя и для окружающих, подпольным хирургом, который где-то недалеко от станции подземки Temple обустроил такой, я не знаю, где-то в каких-то катакомбах... Хирургический ст- кабинет, где он принимает э, этих э, всяких бандитов, и, соответственно, таким образом пули вынимает. А, обзаводится деньгами. Там, ну, там и пули вынимает, но в первой серии он пули не вынимал, но там э, пр- прям очень красиво, очень натуралистично местами показано. Но не так, что вот хирург посмотрит и скажет: да, да, мы так работаем, понятно, что в эту сторону не стремились. Почему я искренне надеюсь, что этот сезон реально будет единственным? Потому что э, вот вся первая серия — это такая экспозиция, и это экспозиция сразу нескольких историй, которые происходили по времени не одновременно, а показаны они параллельно. Соответственно, история того, как этот хирург уходит из больницы и становится подпольным э, врачом, История того, как завидает его жена, как их отношения какие-то вот незадолго до ее заболевания строились. А, и вот я просто... Уже сколько сериалов было, которые вот так вот начинали с первой серии, там с первого сезона, вот с таким вот замысловатым повествованием, а дальше они... Были вынуждены уходить в линейное повествование. И становится понятно, что в линейном повествовании это не так захватывающе. Здесь это реально захватывающе. Это интересно, но пока вышла одна серия. И особо много сказать чего-то и рассказать. Вот у меня возможности нету. И чтобы не нарваться на какие-то, я не знаю, спойлеры. Очень Качественный, очень добротный, очень крутой сериал, при этом главный герой, он, он не бандюган какой-то, то есть там понятно, что он становится вот этим самым подпольным врачом, не потому что он такой, ну все, мне нужны деньги, вперед и в бой, то есть это не история, повторяющая те же самые Breaking Bad, где Уолтер Уайт со словами «И мне осталось жить немного, нужно намного много денег». Эта история про то, как он случайно в это болото попадает и, соответственно, каким-то образом там начинает жить, существовать, ну и шевелиться как-то. И по результатам первой серии я так и не понял, что же произошло с его женой, но... То есть там про какие-то похороны. Время от времени речь идет. Ну, очень все непонятно, очень все своеобразно. Но причем всю первую серию есть ощущение, что похороны какие-то ненастоящие. Зацепили, зацепили. Очень интересно, к чему это все придет. Напомню, это называется Temple. Будет всего 8 серий, там 50-минутных вроде. Наши... На кинопоиске пока храм Но я думаю еще 100 тысяч раз Поменяется название На кинопоиске там даже и оценки успели Трое поставить за те несколько дней Что оно есть Я настоятельно рекомендую Хорошее Надо так... да, Хорошее такое, плотное э- Британское вот Реально британское Много узнаваемых лиц Реально много узнаваемых лиц Там Например, красная женщина из «Игры престолов» играет подругу, и она здесь другая. Здесь есть Дэниел Мейс, тоже такой достаточно узнаваемый визуальный актер. Я подзываю, что по имени вам особо это ничего не скажет, но он и в «Докторе» появлялся, и в «Благих знамениях» он появлялся. А, и даже в, в Line of Duty он появлялся, такой вот немного пухленький э, молодой да, человек. Да, он в третьем, да. по-моему, сезоне был. Да, да, да. И, как, и даже в Господине никто у моего любимого режиссера Жако Вандерма он э, брал интервью у главного персонажа, у главного героя. Так что еще раз. Темпл, если вам нравилось... Ну, вот сейчас вот скажу неожиданно для себя. Если вам нравился Breaking Bad, и вы хотите чего-то такого же, но принципиально другого, ну, то есть не не попытка сделать то же самое, а что-то близкое по тематике, то я настоятельно рекомендую. Будем смотреть дальше.
2: Денис, извини, кстати, о Breaking Bad и похожей тематике... И мы с тобой забыли сказать одну важную вещь, что в сериале «Как стать богом в Центральной Флориде» мужа главной героини играет Александр Скарсгард. И он там совершенно роскошный, он совершенно другой, чем мы его видели в «Большая маленькая ложь» или в «Маленькой барабанщице». Абсолютно другой я его узнала только к концу первой серии.
0: Я его вообще не узнал визуально, потому что я из всех сказгардов узнаю визуально только двоих. Одного, потому что он и. Одного, потому что он инопланетянин, второй, потому что он папа. Ну что, давайте вы расскажете, что вы там досмотрели.
3: Досмотрели.
2: А мы с Солей вместе смотрели сериал Четыре свадьбы и одни похороны. Смотрели. И он закончился. Вот ты, не мог, буквально... ты не можешь
1: сказать, что я не смотрю твои рекомендации. Я в последнее время очень много твоих рекомендаций смотрю.
2: Я надеюсь, что это начало можно
0: продолжить. А в моем сердечке место только под фильм. Я не хочу смотреть ваш сериал.
2: Ну, фильм шедевральный, что ж там сказать, этого нельзя сказать о сериале, тем не менее, сериал очень-очень милый. Вот и... это правильное
1: слово для него, именно «милый».
2: Да, и там такая прекрасная Миссандея из «Игры престолов». Это кто из них?
0: Курчавенькая. Как, ну вот
2: курчавенькая девочка. А, которая главная героиня, все. Главная героиня, и никто ей там голову не отрубил, так хорошо.
1: Да, у нее там все вообще хорошо было. Может, еще да. и
0: мужчина у нее со, со всеми частями тела там?
2: Вполне, да, все да, ее мужчины даже. со всеми частями. Да, Это там прям все время интересно
0: смотреть. Не, не продадите их <свят> так.
2: Там все время кто-то влюбляется в кого-то не того по разным причинам. В общем, я не знаю, имеет ли смысл пересказывать сюжет. Наверное, нет. Да Дольника. нет никакого
1: смысла. Это, это прекрасный совершенно ром-ком про четверых друзей и, и вот их всякие романтические отношения, которые там иногда, ну, скажем так, идут в разрез с этой дружбой, не намеренно, но... Ну так получается, жизнь такая вот и... Ну или
2: просто там какие-то сюжеты. Очень был смешной сюжет э, о том, как одна из девушек, испытав разочарование в любви, идет сниматься в какой-то там местный дом 2 <связывая> <связывая> и... <связывая> Да, это смешно. И, и, и
1: они все всем этим всем табором э, собираются и смотрят дом два.
2: <связывая> <связывая> да. А, начинается все с несостоявшейся свадьбы. И жених, который ушел, как бы прямо вот из-под алтаря, На него безумно злится. Девушка, которую он оставила, ее очень даже можно понять. Мне очень, кстати, мешало смотреть немножко, что эта героиня такая, ну прям супер гламурная. Я не очень люблю гламуров. То из-за этого я, например, друзей вот, не смогла смотреть тоже. А, там играет э, виолончелист из Моцарта в джунглях. И мы уже давно выясняли, да? А я... это который там Баха в последней серии играет на виолончели? Да, он? он там, нет, а, ну да, это он, да, и он же этот актер, он реально виолончелист. Я вам еще говорила, когда мы Моцарта смотрели, что он действительно. Он играет, он играет того же
1: Баха, которого Мис Шерлок играет все время. И, 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 У и меня
2: этого другого же Баха для
0: вас нету. И этого же Баха в сериале.
2: Этого же баха в сериале Доктор Хаус в психушке играла а, вот, не моя девушка. Вот. Точно. И это все очень красиво. Вот. Он там играет и на Чели, и в сериале, и находит свое счастье. Как, в общем-то, все они, потому что концовка там. Все, в общем, у всех хорошо, и все они там молодцы. Вот ну, много... то, что
1: я тебе сказала, это ром-ком, это абсолютно да.
2: типичный ромком, ком который, понятно, что
1: перипетии ну, и все что угодно, ну, и обязательно будет хэппи-энд, и это прекрасно, иногда такое и тоже ш... надо смотреть. Очень
2: многое, очень многое, да, предсказуемо, конечно, как и во всяком ром-коме, но все таки некоторые... Слушайте,
0: тоже был абсолютно стандартный, типичный ром-ком. Ну... Он цеплял и брал, он не с сюжетом, хотя там было много абсолютно неожиданных и прекрасных моментов, которые к основной сюжетной линии вообще ни- никак не стыковались, но там ведь главное было все равно не это, там главное было какие, какие персонажи объемные
2: да, но здесь тоже есть объемные персонажи, и я бы даже сказала, что тут больше отсылка, наверное, не к четырем свадьбам к фильму, а к человеку. А да, лафетчелле к реальной любви, потому что и музыка даже как-то она такое вот размышление музыкальное на тему вот этих вот фортепианных тем из реальной любви и какие-то Прям вот привет и привет. Ну, там, там продюсер Ричард Кертис и один, по-моему, из сценаристов, так что он заимствовал сам у себя и имеет право. И, и
1: имеет право, да. И имеет
2: право. И все мы, кто. По-моему, мы все любим эти фильмы. И. То есть этот сериал Четыре свадьбы, одни похороны. Интересно смотреть еще и потому, что вот вспоминаешь. Откуда это все пришло и как оно развивалось и все-таки есть там какие-то совершенно неожиданные моменты и неожиданные шутки mm. при всем при том, что в общем все предсказуемо и, и, и
1: ну,
2: да. укладывается в законы жанра.
1: Да, нет, ну просто я, если, если вы любите ромкомы, то посмотрите, потому что он действительно очень очень милый. Да, вот и все.
0: Я требую продолжения банкета.
1: Да, продолжим этот банкет. Я хочу последний раз вернуться к сериалу Crazy Ex-Girlfriend, чокнутая бывшая, про которую я довольно-таки подробно говорила в предыдущих двух подкастах. А у меня вообще редко так бывает, чтобы я вот подряд в нескольких выпусков говорила про один и тот же сериал, но поскольку я вот за эту неделю досмотрела последний и четвертый сезон, то я думаю, надо уже закрыть эту тему. Вот, опять же, не буду про сюжет говорить подробно, я об этом говорила как бы, в предыдущих выпусках. Что касается вот этого четвертого сезона, то мне он, честно говоря, показался немножко неровным. В нем было... Uh, у него было больше серий, чем в предыдущих сезонах, по-моему, там в первом сезоне 16 серий, во втором, в третьем по 13, а вот в этом четвертом целых 18, ну, точнее как, 17 плюс 1, это я потом uh, объясню. Так вот, uh, вот этот сезон был, да, немножко неровный, очень много времени там ушло на любовный аж четырехугольник, к которому там периодически еще пятый угол пытался пристроиться. Вот, а есть... Это уже почти оргия. Да, почти Орги, это вот прям для меня, ну, как бы, а, то есть там в этом сезоне все, наверное, романтические отношения главной героини из предыдущих сезонов, вот эти все ее бывшие молодые люди, с которыми она там за, за время действия успела повстречаться, а с кем-то и вовсе чуть ли не пожениться, так вот они все вернулись и начали как-то попыта- пытаться не знаю, повернуть время вспять, что называется, и это местами было очень забавно, местами очень мило и романтично, но в какой-то момент был, на мой взгляд, немножко все таки передоз, но тем не менее им как-то удалось достаточно изящно все эти линии завершить на такой лирической ноте, так что все равно им а, зачет, несмотря на, на, на какие-то недостатки. Вот Вообще, надо сказать, что все линии практически всех персонажей очень классно завершили, почти у всех было отличное развитие, даже те персонажи, которые там изначально казались довольно-таки противными, они очень здорово раскрылись в процессе, так что За это им тоже большой плюс. Ну и главный плюс, конечно, за развитие главной героини, вот этой Ребекки Банч, той самой чокнутой бывшей, которая, ну, она прошла путь от действительно такой полубезумной девицы, которая бросила свою жизнь и престижную работу в Нью-Йорке, чтобы ну, переехать в какую-то калифорнийскую практически деревню и вот быть поближе к своему бывшему парню, который и думать про нее забыл практически за те, там, лет 10, что они не виделись. И вот от этой э, импульсивной девицы, которая и себе-то не особо признавалась в том, что у нее в общем-то, достаточно серьезные психические проблемы, она прошла через принятие того, что с ней не все в порядке, через серьезный срыв, через серьезную работу над собой, чтобы не просто как бы в итоге вести какую-то, ну, в общем-то, полноценную жизнь, несмотря на довольно-таки непростой диагноз, связанный с вот, ее психическим здоровьем, но и, наконец-то, прийти к пониманию, кто же она такая как человек. И, а и диагноз спо... как звучит? Ну, это это спойлер, поэтому я не буду его озвучивать. Я рекомендую все-таки посмотреть. В общем, и в конце она все-таки понимает, вот кто она и что делает ее счастливой. И это, конечно. И все это она делает весело, с юмором, с песней точнее, с песнями, потому что я напомню, что там героиня воспринимает мир через призму музыки музыкального театра. и, И в ее голове многие ситуации, которые с ней происходят, они представляются ей в виде вот таких музыкальных номеров, самых разнообразных жанров. И вот правда, это тот случай, когда к концу сериала героиней, ну, прям таки гордишься, как будто, я не знаю, это прям твой ребенок, вот как он вот наконец выпустился в жизнь. Это очень здорово. Можно я
0: прорекламирую за за тебя? А если вы всю свою жизнь, смотря мюзиклы, думали: черт побери, что же это за люди такие, которые вдруг внезапно начинают петь, то посмотрите сериал. Это Crazy я... Крейси, экс-герфренд. И вы узнаете, какое заболевание у них на самом деле.
1: Да, да. Вот, а, а, кстати, о музыкальных номерах. Почему я сказала, что в четвертом сезоне 17 серий плюс одна? Потому что на самом деле там действие заканчивается в 17 серии, а 18 ⁇ это такой бонус, это лайв-концерт, в котором каст вот этого сериала Crazy Ex Girlfriend, они исполняют избранные музыкальные номера из сериала. Все это происходит в театре, с живой аудиторией. Причем большая часть этой аудитории косплейт. Для разных персонажей. Ну, в общем, это очень клево все сделано. Короче, отличный сериал. Мне он ужасно понравился. Неожиданный. И я его всем рекомендую, кто так же, как и я, пропустил его, когда он выходил. Называется, еще раз напомню, Crazy Ex-Girlfriend или Чокнутая бывшая.
0: Отлично. А, т- а теперь э- э- ну, давайте послушаем, что... Письма в редакцию. Нам пришло звуковое а. письмо.
2: А можно я сначала почитаю не звуковые письма?
0: Давай начинай, хорошо.
2: А, Владимир Малышев подвел а, такое Нас короткое, но очень емкое резюме подвёл. по поводу сериала. Владимир Игрыз Малышев шлет нам
1: во время подкаста котиков смешных.
2: Если вы не видели. А чё, я бы, по-моему, не видела, странно. Так, Владимир Малышев подвел... Подвел итог. Коротко, но емкость сериалу «Years and Years» годы и годы по праву может претендовать на звание лучшего хоррор сезона, потому что практически ничего из того, что в нем показано, не представляется невозможным даже в ближайшие годы и годы. Технические новинки, показанные в сериале, оставим за скобками. Как очень тонко кто-то подметил, выглядит как документалка из будущего. Но последняя серия умудрилась фактически полностью перечеркнуть для меня общее впечатление от просмотра – вот вся эта пивпа пафура революция не в пятой серии, верю, но финал, увы. Собственно, это то, за что ругалась сериал Анны Мендлин. А угу. Да, да. И, в общем-то, трудно с этим не согласиться, действительно. Но поскольку автор сериала, автор э, многих-многих серий «Доктора Кто», наверное, это вот, помните, когда... Идеализм,
1: идеализм поспечел. Да,
2: когда Теннанта посадили в клетку и состарили десятого доктора помните он там стал совсем маленький скукоженный и, 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 и вот как они эту ситуацию раз, разрулили с доктором кто так они и в годах годах что-то было примерно Немного похожие. Так, Игорь Зайцев пишет нам. «Горячо рекомендую свежий сериал Нетликса «Unbelievable». Он показывает реальную историю, что и захватывает с одной стороны, и не дает возможности сценаристам написать яркую концовку или вкрутить в середину головоломный твист. Тем не менее, я посмотрел за поем, что редкость. В очередной раз поразился глубине и профессионализму американской индустрии. Из всего каста мне знакомы два лица». Элизабет Марвел и парень из Декстера. Но как же отлично играют актеры. К слову, вместо сюжетной яркой концовки у тебя на глазах запуганный подросток превращается в молодую женщину без особых фокусов. Очень сильно. Опять же, Владимир Малышев пишет, после насыщенных предыдущих недель взял перерыв на восьмое чувство, пересмотр первого и пересмотр второго сезонов и забыл, какой же это хороший сериал. Женя Веселкова подробно пишет нам о четвертом сезоне «Телефонисток», но я думаю, что мы Женю попросим также написать нам о четвертом сезоне «Телефонисток» тоже звуковое письмо. А пока давайте послушаем Женю. Она она написала нам о втором сезоне сериала «Элита».
0: Прежде чем слушать Женю, у меня такая подводка заготовленная, очень хорошая, очень качественная. Смотрите, впервые э, мы слушаем, Аудиосообщение, пришедшие к нам в подкаст э, С тремя включенными камерами То есть сейчас вы абсолютно бесплатно и безвозмездно Можете увидеть, как же сильно мы ковыряемся в носу И занимаемся своими делами Пока переслушиваем сообщения, которые пришли к нам э, Ну, слушаем, короче
1: Срываем покровы Всем
3: привет! Я хочу рассказать, конечно же, об очередном сериале про подростков. Вышел второй сезон испанского сериала от Netflix, который называется «Элита», причем с момента выхода первого сезона не прошло еще даже года. События сериала сосредоточены вокруг частной школы для детей из богатых и влиятельных семей. В начале первого сезона туда переводится трое учеников из бедного неблагополучного района города, которые получили что-то вроде гранта на обучение в этой престижной школе. И сюжет крутится вокруг того, как они в это элитное общество пытаются влиться и вокруг разных конфликтов, которые там возникают, э, на почве денег, положение в обществе, ну и, конечно, там очень много типичной испанской Санта-Барбары, всякие хитрые любовные многоугольники и так далее. Ну и еще есть э, основной детективный сюжет, вокруг которого выстраивается весь сериал. В первом сезоне мы в самом начале узнаем, что было совершено убийство, причем там не сразу известно, кого именно убили, и сериал как раз повествует о том, как же так получилось и что к этому убийству привело. Второй сезон Элиты построен по схожей схеме. Мы тоже там вначале узнаем о том, что какой-то из персонажей пропал без вести, и на протяжении сезона рассказывается, кто этот персонаж, как так вышло, у кого были причины, так сказать, этого героя устранить, ну и так далее. И я хочу сказать, что второй сезон Элиты вышел гораздо интереснее первого, потому что первый был какой-то просто очень гламурный, чересчур глянцевый, какой-то поверхностный. Я даже не знаю, как как это еще объяснить. Там персонажи были совсем плоские, конфликты очень предсказуемые, и, в принципе, герои особо не вызывали ни симпатии, ни сочувствия, ни какого-то желания за их судьбой следить. Единственное, что в первом сезоне мне понравилось, это развязка. То есть, то самое убийство и обстоятельства, при которых оно было совершено, это было достаточно оригинально по моему мнению личному, и поэтому я решила глянуть и второй сезон тоже, потому что вдруг он тоже как-нибудь сможет меня удивить, и он действительно удивил. Элита прям заметно выросла в качестве, она все еще далека от совершенства, но, по крайней мере, герои наконец-то обрели глубину, перестали быть какими-то картонками, и теперь за ними, правда, интересно следить. Я бы привела какие-то конкретные примеры, но практически все наиболее интересные сюжетные линии как раз связаны с концовкой первого сезона, а я не хочу ее спойлерить. И мне почему-то кажется, что вот это вот повышение качества связано в том числе с тем, что сериал по разным причинам покинули актеры сериала «Бумажный дом», благодаря которому изначально элита и раскрутилась, потому что у меня сложилось ощущение, что весь первый сезон был сосредоточен на вот этих вот трех персонажах, которых играют актеры бумажного дома, а остальные как бы вокруг вертелись, как живые декорации, и вот как только фокус с этих героев убрали, так сразу оказалось, что и другие персонажи тоже, на самом деле, интересны. Ну и плюс там сменились сценаристы, это тоже пошло на пользу, конечно. Концовка мне снова очень понравилась, так что третий сезон я буду смотреть обязательно. Надеюсь, они продолжат именно в таком духе, а не вернуться к тому, что было раньше. Спасибо. Об этом сериале
2: нам, кстати, тоже написал еще Алан Берри. Посмотрел я второй сезон «Испанской элиты», хотя зарекался этого не делать. Могу сказать, что не жалею. Не то, чтобы он совсем перестал быть гламурной штамповкой, но вот актеры умудрились зацепить меня за какие-то струны души. Сезон очень похож на «13 причин». Тему неизбежности наказания раскрывают в полной мере. Отдельно отмечу эпизод с Хэллоуином, где вокруг актера, игравшего в бумажном доме, гуляет компания подростков в костюмах и масках из этого сериала. Финал почти идеальный, но испанцы не были бы испанцами, если бы не добавили жирный клиффхенгер в стиле мыльных опер, где новую счастливую жизнь персонажей нарушает коварный злодей. А еще свежий свежий пришел комментарий от Ирины Ромялис, только что вышло из кино «Аббатство Даунтон». Кино для любителей старой доброй Англии. Без привязки к сериалу можно смотреть фильм со старыми героями, но с другими сюжетами. Если коротко, радость, любовь и немного слез. В кино это смотрится, конечно, как с эффектом 3D. Так все подробно показано, от платьев до убранства дома. Ужасно радостного видеть всех героев. Наверное, теперь пересмотрю. Да, и графиня жгла, как обычно. Спасибо, Ирина. Надо будет действительно сходить посмотреть. Графиня нашу в кино. Все. Да, такую красоту.
0: Я только подготовил шутку о том, что вот смотрите, как дисциплинирует камера. И пока мы слушали Женю, которой спасибо, естественно, никто из нас даже крюмочки их бокальчику не подтянулся. Как Надя взяла и все напрочь запорола.
1: Чин-чин. Я смотрела вот на Надю и думала, елки-палки, а я-то как-то не подготовилась. Сижу как дурак без бокала.
2: Никакое это не произведение, а Садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора.
0: Посмотрел я Кернил Роу и могу сказать, что Гамора-то не одна. Ой, далеко не одна. А где же «Фуфло» ваш сериал? Ну, это ну, не «Фуфло», нет, ну подожди ты. Это не «Фуфло», это что-то другое. Если кто не в в курсе, то это вышел такой сериальчик, фэнтези, с актерами такими именитыми, скажем так, не не гениальными, ни великолепными, ни самыми лучшими. Орландо
2: Брум играет в фильме про эльфов. У-у-у.
0: Да, а вот именно как вот, с такими именитыми. То есть это Кара Делавиль, де э, Я не, уверен, что абсолютно неправильно ее имя произнес. И это Орландо Брум. А, и что я вам скажу. Вот 10 лет тому назад вышел бы этот сериал. Все бы его радостно смотрели и обсуждали. Ну, естественно, все любители данного жанра. И я бы сказал бы, что даже многие не любители фэнтези и эльфов и пфечек всех этих обсуждали бы его радостно. А вот он вышел в 2019 году. Я посмотрел первую серию. Не то, что через силу, но я понимаю то, что как бы это построено по принципу «а давайте мы возьмем вот так вот, а давайте вот это вот, а давайте еще накидаем сюда вот это вот». Так, была война между разными видами, теперь вот эти вот виды между собой враждуют, ага, феи бегут в город, их используют как рабов, но они потом откупаются». И вот ты сидишь и думаешь, а ребята, а вот вы немного вам в голову не приходит, что вот все эти фэнтези, что любое фэнтези работает только тогда, когда автор, э, который пишет оригинал, он прежде чем садится за сценарий, за книгу, он прорабатывает мир, продумывает его очень и очень хорошо. Здесь такое ощущение, как будто накидали каких-то таких вот аспектов типа а вот это вот будет круто, о да, давайте вот это вот будет круто, и вот это будет круто да, вперед, вперед, пишем сценарий пишем сценарий, согласился писали, играть. да, да вот, вот это вот прямо вымораживает это реально был сериал такой Тин с, с этой, как же ее зовут с Зойкой де Шанель вариация вокруг из волшебника изумрудного острова Wizard of the Os да, в любом случае в оригинале и там было вот то же самое, А давайте вот это вот мы подменим вот на это а давайте вот такую вот ставим шуточку которая вот характерна будет для нашего общества здесь тоже такое есть например в какой-то момент кто-то из знати произносит фразу, там, девушки, знаете, что, делают какое-то замечание, она говорит, ну, мы же живем в современном 11 веке. И это современная шутка, это шутка из 21 века. В 11 веке прогресс был настолько медленный, что никто не говорил, ну, мы-то в 11 веке живем, не то, что два года тому назад в 10 веке. И, ну да. И, и при этом, как он... Наки... Реально делают все вот по шаблонам каким-то, я не знаю. Вот у меня есть подозрение, что...
2: Ну все глубоко вторично, да. Что
0: что люди, которые хотят повторить игру Престолов, им кажется, что в Игре Престолов было главное то, что есть там обнаженная плоть, есть убийство. Это там было плюсом этом было там такой плюшкой, которая может быть некоторых людей и но некоторых это не было центральным это не не было главным вау фактором в результате концы первой серии после которой у меня пропало желание смотреть напрочь я остался с пустым миром непонятным при этом какие-то заявки, то, что была какая-то война, теперь феи бегут с одного острова, их выкупают, их используют. И кто-то как служанок, кто-то в публичных домах. И в публичном доме даже показали сценку вот эту вот сверхоткровенно, как она крылышками так подняла и себя, и не себя. И ты смотришь, ну, ну, ну дичь. Но при этом... Ну, Но при этом дичь, я думаю, которая кому-то понравится Поэтому я не готов сказать, что это прям фуфло-фуфло Потому что в плане фуфло-фуфло Мне кажется, у нас с Олей сейчас еще э, заготовок есть парочку Я предлагаю переходить к ним дальше, прям забыв
1: <музыка>
0: Сериальный кактус Голубушка, зачем
3: же вы смотрите такое?
2: Я могу предположить, что вы смотрите такое, потому что этот сериал э, позиционировал себя как для любителей Лоста. Ох,
1: не знаю, голубчик, зачем вы это смотрите? Да, поясним, что Netflix тут разродился с семисерийным мини-сериалом под названием... Uh, the I the Land uh, Денису спасибо, он нашел, что по-русски его перевели как Земля Один. Uh, сразу I. скажу, я Земля его пока I не I, может, Земля Ай
0: все-таки. Земля Ай. Да, может, может, римскими буквами, может что-то имели в виду, но короче, Леша его знает.
1: Ну, они как бы в самом сериале там появляется потом. Два Island, то есть они как бы ее потом, как говорят, как Two Land, то есть они как-то играют на, на том, что Island это остров, а и, и, и I это римская единица. Вот, а, ну не суть. Короче, Ты сейчас, я, его я пока думаю, все
0: хорошее рассказала, что здесь есть, то что они играют да, у, да, буковкой да. I.
1: Это тот случай, когда все настолько плохо, что невозможно оторваться. То есть, даже интересно, чем вот э, жуткое безобразие закончится. Потому что на самом, на самом деле, конечно, мне было очень странно и, и удивительно такую поделку увидеть на Netflix, потому что у них обычно как-то все-таки достаточно качественный контент. Он, как бы, не всегда всем нравится. Это как бы другое дело, но, но качество всегда все-таки Netflix гарантировал. Вот, а, по крайней мере, в том, что касается именно их производства. Ну, но тут это, ну, я не знаю, это просто что-то с чем-то. Причем, надо сказать, что сама по себе задумка, в общем-то, ничего, достаточно любопытная. Но ее завалили, ну, наверное, практически по всем статьям. То есть я не знаю, где они набрали этих актеров. Но ощущение такое, что вот на каком-то второсортном сельском капустнике, на котором были люди, которых вот на основной сельский капустник просто не пустили, чтобы село не позорили. Вот так. То есть реально все плохо. Но как бы мало того, что они играют плохо, им еще играть нечего. Потому что сценарий совершенно просто бестолковый. И персонажи прописаны так, что ощущение, что они все какие-то полные идиоты с понятием логики. Логики, они не знакомы даже понаслышке. Ну, как бы, может, там главный девица еще немножко получше в этом плане, но вообще все плохо, все равно. Вот. Вообще, от у меня было такое ощущение, что. А, ну, это вот как Денис про про Carnival Row говорил, но вот у меня было ощущение, что сели какие-то чуваки из Бадуна, почесались там репу, вот, а что бы нам такого мега крутого концептуального-то придумать? Вот как бы нам, я не знаю, губы Никанора Ивановича-то приставить к носу Ивана Кузьмича? Вот. И занять дерянули... нишу лоста. Да, дерянули там какой-то Замять. брашки. Да, брашки какого-нибудь Малаховского разлива, значит, решили поженить: вот Лост, Матрицу, Мир Дикого Запада, какие-то там реалити-шоу на выживание, еще кучу всего. И вот так у них в голове, значит, очень красиво все получилось. И вот они это все, не приходя, значит, в сознание, записали, отправили, значит, все это контент-менеджеру в Netflix. А у того, видимо, тоже, как бы, у бедняги в тот день что-то Кокаин не все думали. Не подвезли. Да, или наоборот, подвезли слишком забористый, и он так в полглаза-то прочитал сказал: О, чуваки, зашибись! Давайте снимать! и понеслась. Вот. И как-то вот все в этом процессе, все и все были просто не в себе потому что вышел какой-то просто чудовищный и-, и очень плохо сыгранный бред. При том, что я говорю, что сама завязка-то, в общем-то, ну, она может не самая оригинальная, но по крайней мере. Она достаточно интригующая, и даже если ответь, отставить вот этот твист, который они там э, придумали, то все равно можно было бы очень хорошо эту историю раскрутить. То есть там суть такая, что там порядка десятка одинаково одетых людей значит, просыпаются на берегу тропического озера, озера острова, значит, на равном расстоянии друг от друга, там ра- рядом с каждым зарыт какой-то объект, э, типа ну, какой-то полезный, типа ножа, там топора, компаса, ну, вот в таком роде. Вот. И при этом никто из этих людей не помнит никто он, ни как его зовут, вообще ничего не помнит. И вот они, значит, пытаются понять, кто они, где они, почему они там и что вообще происходит. Ну, то есть, как бы с точки зрения потенциальной вообще истории, завязка ну, надо сказать, с неограниченными возможностями, ну, исполнение, ну, просто со всех сторон хромает, и, я не знаю, на все ноги, на все руки, и на голову тоже. Я, честно говоря, досмотрю только потому, что мне интересно, вот как сильно они налажаются концовкой, потому что это, конечно, просто конкретная жесть. Короче, не тем временем время. Тем,
2: тем временем Женя Веселкова пишет, что теперь обязательно буду смотреть, обожаю бестолковый сценарий с плохими актерами, и она же поясняет, чем первосортный капустник отличается от второсортного – первосортный — это концерт на день поселка, а второсортный — это ночная дискотека после того, как все наклюкаются.
1: Именно так. Ну, то есть я говорю, что... Не обижайте ночной дискотеки.
2: По сравнению с этим
1: сериалом даже сильно нелюбимый мной лост это просто мега-шедевр. Поэтому, ну чё, как бы
0: а я скажу... Больше мне нечего сказать. Мне, на самом деле, этот самый сериальчик попался тоже на глаза. И, ну, так, Netflix, вот что-то фантастическое. Я думаю, ща посмотрю. И меня остановила оценка на MDB в 3 и 4. Я думаю... Но это даже много, я бы сказал. Я думаю, ну, понятно, люди не знают, как оценивать сериалы. И обычно я не смотрю шные оценки по сериалам. Они всегда странные. Но если... Люди пришли и ставили единицы массово, это одно из двух. Либо это Сарик Андерасян, либо это совсем плохо. Судя по всему, здесь и то, но и но другое это просто, одновременно. Это просто
1: трэш конкретный.
0: Короче. Фуфло ваш сериал. Вот
1: Правильно отец-основатель говорит. Фуфло.
0: А я посмотрел Андан. Это уже Амазон. Амазон опозорился. (связывая) (связывая) Это мультик Это мультик, который при этом Вроде как позиционируется как комедия Хотя вот за первую серию я ни разу не улыбнулся И при этом этот мультик, он сделан в таком стилистике визуальной, которая называется «Cell Shading». Поясню для тех, кто в компьютерные игры не играет и, может, глубоко не погружался. Это когда трехмерная картинка с помощью технологий обработки... Пытается имитировать рисованную картинку. Соответственно, везде, где там немного тень начинает по контуру проступать, там проходит типа, типа контур темненький. Это устарело, я не знаю, лет 15 тому назад. В компьютерных играх ну, нету такого. В мультиках такого нету. Но это было бы не проблемой, бы, если бы было понятно, почему это мультик. Это это не комедия, это драма. Главная героиня в конце серии попадает в аварию. До этого сестра объявляет о браке. Она во время девичника, главная героиня, умудряется добиться того, что ее сестра там с каким-то левым мужиком то ли только исцеловалась вся, то ли еще дальше пошли, я не понял». И вот ты сидишь и думаешь, а почему это мультик? Обычно что-то делают в виде мультипликации по нескольким причинам. Либо это невозможно, либо очень тяжело сделать в качестве обычного фильма. То есть какие-то фантастические аспекты, какие-то нелепости, какая-то абстракция. Либо же, если это стандартный такой... Или если конь. Ну, да, 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 но там это нереально сделать э, в обычном виде, там визуальная составляющая другая. Либо второй вариант, когда э, есть вот эта абсолютно стандартная, ну, точнее, стандартная, в смысле обычная история, но при этом она визуально как-то красиво, интересно, хорошо подана, здесь нету ни того, ни другого. Это банальщина а, Сделана с, гра- с графикой Я не знаю, 15-летней давности Смотреть неприятно а, Что происходит Следить неинтересно Короче, Untold а, Господи, Андан, Как его там Отмена Отмена, да, отмена перевели Я вам прям не советую И по-моему это прям позор для Амазона Так что за последние Позор джунглям Да, за последние две недели Обделались и Амазон И Нетфликс. И Нетфликс Только телеканал СТС Держит уровень
1: Сериал ваш фуфло
0: На этой радостной ноте Я предлагаю Вы всех Я сходить. предлагаю прощаться И напомнить напомнить всем, что нас можно найти в Твиттере, в Ютубе, в Айтюнсе. Если вы находите нас во всех этих местах, не забудьте подписаться, поставить пальцы вверх, поставить лайки. Таким образом, наших слушателей и уже даже зрителей становится больше. От этого как бы мы дольше просуществуем и даже, наверное, проживем дольше. А еще не забывайте, что можно найти нас на Патреоне, и нам такой метод будет очень полезен, тем более, когда у нас наступила осень, и мы уже усиленно во все готовы продлевать саундклауд, откуда, в общем-то, основной источник... Uh, нас как подкаста и расходятся, а между тем с вами были Надя Сташина,
2: Денис рожденный король всех анданов, как тебя рекомендует <нес decide> Владимир Малышев, <сёпл Bash> и, и, и Оля Бойко вещала почти Бойко что, что, да, почти что из центра бури вещает Оля с юга Испании, где сейчас бушует Ураганы страшные, да. Да, и с нами еще была Женя Веселкова, которая, несмотря тоже на стихийное бедствие, сегодня э, присутствовала у нас в виде звукового письма. И спасибо всем, кто нас слушал и кто послушает.
0: Пока-пока. Да, и напоследок скажем, что в отличие от Амазона и Нетфликса, мы уровень качества не понижаем. До свидания.
1: И не повышаем. Всем пока.